0: Ouh, bah dis donc, ouais, ça caille, hein Bah oui, quand même, hein, c'est un peu la saison en même temps. Hein. Alors, on, on vous explique, vous l'entendez peut-être, on
1: n'est pas dans l'auberge. Alors, d'abord, bien entendu, bonjour Fabrice. Bonjour Mathieu. Voilà, puis bonjour à, à vous tous euh où que vous soyez, si vous conduisez, faites bien attention et quelle que soit la période de la journée ou de la nuit euh, où vous nous écoutez. Vous l'avez repéré, on n'est pas dans l'auberge parce que en se rendant à l'auberge on ne s'était jamais rendu compte qu'il y avait un petit cimetière et puis on s'est dit bah, si on allait visiter. Mais en fait je trouve qu'il n'est pas si petit que ça quand même comme cimetière.
0: Non, il n'est pas si petit et puis il y a un étrange amalgame de architecture et autres je sais pas, ça doit refermer quelques secrets quand même. Voilà, et puis tout au loin il y a de la
1: brume mais la brume, je te propose qu'on y aille dans deux Semaine. Petit clin d'œil. <rire> si nous sommes là, euh, et on commence à, à, à regretter euh, Gruc, notre, notre fidèle demi york serveur, euh, parce que ça caille un petit peu, mais on est quand même là pour parler d'une chose dans euh, Donjons et Dragons, une notion très élastique qui est euh, la vie, certes, la mort et la résurrection dans euh, Donjons et Dragons, mort et résurrection dans euh, Donjons, parce qu'il faut bien le reconnaître. S'il si y a quelque chose qui, qui fait le... alors On ne va pas dire le charme, mais la marque de Donjons et Dragons, c'est cette fameuse résurrection.
0: Oui, oui, ça c'est clair. Dans, dans les univers de fantasy, on, on l'a quand même, mais Donjons et Dragons l'a principalement bien marqué euh, de part et autre euh, de son univers.
1: C'est ce qui marque, c'est ce qui fait que... Ah oui, c'est le monde de Donjons. Alors, on va parler euh, dans, dans cette émission de bah, des points de vie, parce que les points de vie, c'est ce qui amène à la mort. De, du traitement de la mort, dans le sens, euh, le fameux être aux portes de la mort. Et puis, après, on va parler, bah, évidemment, de la euh, de la, de la résurrection. Et c'est vrai que les points de vie dans Donjons et Dragons, c'est là aussi cette spécificité, c'est que ce sont des points de vie qui vont augmenter. Avec ton niveau, bah, soudainement... Euh, on reprend les exemples qu'on avait parlé des passages de niveau, tu changes de couloir <rire> et soudainement, boum, tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus euh, résistant. Et c'est vrai que les points de vie qui sont d'ailleurs une erreur de traduction, hein, c'est une grosse erreur de traduction parce que les hit points, c'est littéralement les, les points de dommage. Et ces fameux euh, points de vie, bah, c'est ce qui a euh, marqué, c'est ce qui marque les débuts de donjon parce que, enfin, quand je dis les débuts, les débuts de carrière parce que quand tu es en premier niveau, bah, tu dois quand même faire attention parce que tu peux Enfin, être euh, tué par un coup d'arme. Tu regardes en fait tes points de vie et tu vois les, les dégâts
0: maximum que font une simple arme. Mm -hmm. Ça peut très très mal se passer. Ah oui, on est tout à fait d'accord. Hein. C'est dans vraiment les premiers niveaux où tu as peur dès que tu te prends un coup. Et pire encore, quand tu prends un coup critique, c'est là que tu sers bien les dents. Parce que la mort, tu échappes de peu. <rire> voilà, tu, tu échappes de peu. Puis
1: euh, là, ton sort de résurrection niveau 1, tu vas pas... Euh, tu tu vas pas l'avoir et ce qui est ce qui est assez intéressant aussi alors je sais plus du tout où, où, où je l'avais lu c'était que quand les les points de vue avaient été euh, instaurés mm -hmm. dans alors on est au tout tout début hein, c'était Dave Arneson qui qui disait ça euh, c'était que finalement les les joueurs commençaient à s'inquiéter de ce qu'ils pouvaient recevoir comme blessure et non plus de ce qu'ils pouvaient infliger comme dommage et c'est ce que j'ai trouvé Très intéressant, c'est que justement, les, les points de vie qui baissent, notamment au premier niveau, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant parce que ça devient un système de suspense. Parce que au fur et à mesure, ça commence à descendre, ça commence à descendre et puis s'il y a un combat qui est un peu trop violent bon ben bah là, euh, il va falloir que tu prennes des, des décisions euh, professionnelles comme on dit, <rire> euh, pour pouvoir, pour pouvoir t'en sortir.
0: Et tout ça aussi ça vient un peu peut-être de l'héritage euh, de Chainmail, qui était un jeu mm -hmm. de, de, de figurines, un jeu de plateau et ces hit points représentaient donc les, les points de vie d'unité et c'est peut-être là aussi où tu as le fait est, euh, quand tu joues à ce genre de, de wargame, de vouloir infliger plus de dégâts et tu regardes pas forcément les dégâts que tes troupes prennent tant que tu peux en infliger un peu plus. Et c'est peut-être ça, tu vois, le, le changement qu'il y a, qu a eu. Et on, et on le voit bien, d'ailleurs, quand on est joueur ou qu'on qu soit maître de jeu, on a une attitude qui est totalement différente
1: vis-à-vis -vis du. quand on est sur du niveau 1 ou du niveau 2. Et je, je, voilà, les anciens joueurs de Donjons et Dragons se rappellent quand même qu'un magicien, c'était un des 4. Il <rire> avait un des 4 et pas d'armure. Donc autant dire qu'il était derrière et puis qu'il s'accrochait au, au projectile magique. Et je trouve que c'est. Enfin, je trouve aussi que c'est une des raisons pour laquelle on, on joue tant à du Donjon et Dragon sur du bas niveau. Parce que, non seulement au niveau des mécaniques, c'est plus facile à gérer. Et puis après, euh, bah, déjà, quand tu commences, quand tu es niveau 5, euh, voilà, ça devient beaucoup plus euh, tranquille. Mm -hmm. Et puis, ça nuit aussi. Alors, c'est le fameux exemple, hein, tu vas sourire, mais. Euh, on, on perd tout à fait la notion de la simple notion de, de de stress sur sur les points parce qu'on on a là en tête la pensée mécanique et c'est l'exemple que je, enfin les deux exemples que je te donnais c'est euh, dans les bouquins tu lis qu'il y a tel grand guerrier qu'on retrouve mort une dague dans le dos oui tu es là euh, le mec il devait avoir un gros bonus de force quand même et puis tu avais aussi le le fait tu es niveau 5 quand soudainement, il y a deux hommes qui te tiennent en joue avec des arbalètes et, et ça c'est vraiment une expérience que j'ai eu en tant que joueur mmh. il y avait deux personnes qui braquaient les, les arbalétriers enfin les, ils étaient braqués par deux arbalétriers et on, ça a été suivi moi et les joueurs m'ont suivi puis à la fin de la partie il y a un des joueurs qui dit euh, bon tu sais on t'a suivi pour l'histoire parce que leurs arbalètes elles n'allaient pas nous faire grand chose ah, oui. et effectivement ils avaient totalement raison ils avaient totalement raison, qu'ils auraient ri en se, prenant une, en se prenant un
0: carreau d'arbalète. Oui, bah déjà, il faut que ça touche. Puis après, il faut voir et... les dégâts. Et après les dégâts, voilà. j'ai eu le, le coup pour mes joueurs. Ils font oh, C'est pas grave, on a trois sauvegardes contre la mort, ça va. Ils sont mmh. vraiment là sur un concept totalement mécanique. Que même si t'arrives à zéro, bah, c'est pas grave. Il euh, y, y a toutes ces sauvegardes qui peuvent être prises en compte. Alors que. Pff, voilà.
1: Oui, tout à fait. Et t'avais, dans les anciennes éditions, t'avais euh, le, le, les points de vie négatifs. Et donc, euh, tu redescendais à, jusqu'à moins 10. Alors, je crois que c'était. Euh, je me demande si c'était pas quelque chose comme tu perdais un point de vie par. Euh, euh, quand tu étais à 0, tu perdais un point de vie euh, par euh, round jusqu'à temps d'atteindre euh, moins 10. Puis après, il y avait le fameux moins 10, c'est-à-dire si tu te prenais un. un, un, un comment euh, un, un coup qui te faisait aller jusqu'à. Euh, entre 0 et moins 10, bon, ben bah, là, tu avais une. Tu, tu, tu arrivais dans ce qu'on appelait euh, la porte de la mort. Voilà. Et, et dans la cinquième édition, c'est ce qu'on retrouve, cette fameuse porte. Alors que je trouve d'ailleurs très très étonnante, qu'en gros, c'est du pile ou face. Quoi.
0: Ah oui, bah ça, c'est toujours un peu le, le côté old school hein, euh, qu'il y qui a hein, pour ce genre de choses. Et même maintenant, je pense qu'au final, le pile ou face est très peu là. Dans, dans bah, c'est Si je me rappelle bien, tu dois lan tu lances un D20 et euh, mmh. tu dois faire plus que, plus que 10, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça, plus de 10. Alors, on, on, voilà. en, en termes de maquinéématique, limite, c'est même pas un pile ou face, étant donné que c'est un 55% de chance que tu euh, fasses la sauvegarde.
1: Et à partir du moment où tu, tu lances les dés, et dès que, as tient, <coughs> dès que tu atteins euh, 3 réussites, c'est bon, mais en revanche. Mmh. Si tu atteins euh, si tu fais 3-1 d'affilée bon bah là, ou 3-5 d'affilée. Euh, là, c'est pas bon
0: de, dans, dans mon souvenir. C'était ouais. ça les règles. Alors, et... aussi, il y a euh, le côté échec critique et euh, réussite critique. Donc, au cas où on le précise, euh, au niveau de la cinquième, c'est si tu fais une réussite critique lors de ton jet de sauvegarde, tu reviens à 1 HP. Donc, c'est-à-dire que tu euh, re-respires. <rire> voilà, tu, tu re et sachant que les sauvegardes se font au début de ton tour, tu, peux, tu as tout ton tour pour jouer. Donc ça, c'est une petite mmh. mécanique que certains oublient facilement. Et à contrario, donc, pour l'échec critique, c'est pas une sauvegarde que tu rayes, mais deux. Donc c'est là que, voilà, ça, ça, ça devient... ça fait peur, quoi.
1: <rire> Effectivement. Alors, je t'avouerais que ce n'est jamais arrivé dans, dans mes parties qu'on qu en soit là, parce que, voilà, cette cinquième édition, il faut, faut vraiment qu'en face, il y ait de quoi parler. Et il y avait aussi eu... Alors, a, cette fameuse expression quand on veut parler de sac à point de vie. Oui excuse-moi je prends un peu de montée chaud dans cette forêt froide et à, à partir de, de la deuxième édition lorsque tu prenais plus de 50 points de dégâts euh, en, en un seul coup, là tu devais faire un jet de sauvegarde et si tu le ratais, tu mourrais on voulait mettre quelque chose qui était un peu
0: plus réaliste. Effectivement, ça, ça m'a l'air assez violent. D'ailleurs, je pense qu'on avait pu voir cette règle optionnelle dans notre balade du DMG. Et tu m'avais dit Oui, oui, c'est dans les oui. autres éditions, il y avait ça. Là, je t'assure. Suis... Ah.
1: Oui, oui, il été fait, c'était sur la, sur la deuxième. Parce que, bah, on... moi, je me rappelle quand même de parties où euh... on, était, on jouait du, du très haut niveau. Et puis, tu avais quelqu'un autour de la table, il fait Oh là là Et puis, je dis bah, Qu'est-ce qui t'arrive je suis en dessous de 100 points de vie. <rire> voilà, bon, euh, euh, C'était voilà, un autre monde, c'est une autre manière de, de jouer. Et, et d'ailleurs, euh, là, j'ai le... Euh, donc, j'ai le Rules Cyclopitia, notre compagnon des, des émissions. Et c'est quand même un long écrit euh, « Mourir dans une campagne ». Et ils expliquent que bah, si vous voulez que votre campagne, elle soit euh, euh, un peu plus euh, dangereuse, ben bah, supprimer euh, tout simplement euh, ce qui va ra ramener les, les gens à la vie et ça je trouve très très drôle c'est que quand ils te disent si votre campagne doit être dangereuse on parle pas du fait euh, euh, alors ils disent bien ils disent euh, vous pouvez vous débarrasser de certains cer d'un certain sort je me dis d'accord mais qui ramène les gens à la vie ils te disent pas par exemple euh, changer les systèmes de récupération de points de vie non c'est euh, bon bah si vous mourrez euh, interdisait la résurrection. C'est à peu près ça. Parce que justement, la récupération des points de vie, c'est quelque chose qui est assez... qui est un des problèmes, je trouve, dans Donjons et Dragons, quand on veut mettre pas mal de suspense, parce qu'un coup de repos long, c'est-à-dire une bonne sieste, c'est 6 heures, je crois, le repos long, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Ouais, de 6 à 8, boum, tu, tu récupères tous tes points. Très honnêtement, euh, moi j'aimerais bien que ça soit pareil dans la vraie vie, hein, parce que ça <rire> on, les vrais, on, sera, on se lèverait, on serait moins crevé. Et je ne sais même pas s'il y a une, euh, y a une mm -hmm. justification à ça dans les règles. Je ne sais même pas pourquoi à un moment ils se disent « vous récupérez tous vos points de vie », sachant que les points de vie c'est les cicatrices, enfin et... mm -hmm. quand tu es à un point de vie, deux points de vie, euh, tu fais une sieste et, tu... et ça repart. quoi. C'est
0: et pas de mars. <rire> Je pense que c'est surtout pour avoir le, le côté plus mécanique de jeu en avant, c'est-à-dire voilà, tu, tu décides de prendre le long repos, tout revient, tu dois pas calculer de trop, c'est-à-dire que voilà, tout, tout, tout est reset et après une bonne nuit de repos, hein, même si voilà. Et à côté de ça, j'ai envie de dire, ils avaient quand même mis certaines règles optionnelles que tu pouvais prendre pour ta campagne si justement tu voulais avoir un côté un peu plus réaliste et une des premières règles que, euh, je conseille aux gens qui se peignent souvent de la 5 édition comme quoi euh, c'est pas assez mortel euh, ils récupèrent trop vite les points de vie etc c'est euh, le greeting realism donc c'est euh, de changer les repos c'est-à-dire qu'un euh, repos euh, court c'est un repos long et un repos long c'est une semaine de repos donc là tu es vraiment obligé de t'arrêter d'aventurer et de te reposer quelque part oui et c'est pour ma part moi c'est ce que je fais
1: c'est ce que je fais et c'est vrai qu'à partir du moment où on l'a installé ou tout comme euh... Tu peux aussi limiter la progression des points de vie en, en quand tu fais un changement de niveau, tu t'es pas obligé de donner le maximum. Tu mm -hmm. peux donner euh, quelque chose qui avec ton bonus de constitution ou enfin que des choses comme cela. Je trouve que c'est déjà beaucoup plus efficace parce que euh, je veux bien qu'à un moment on, on se dise ouais c'est Donjon Dragon, mais il y a quand même des lois de la physique. Alors, je sais aussi que c'est une des questions que je m'étais posée, c'est je est-ce que la perception qu'on en a euh, c'est pas aussi faussé par le fait de cette fameuse erreur de traduction qui est le point de vie, qui est quand même un, un sacré faux sens. Parce que on a le côté vie. Euh, mmh. Les points de dommage, c'est différent, parce que c'est combien de points je peux me prendre. Et on s'est bien expliqué, au fur et à mesure des éditions, il change légèrement la, la définition du point de vie. Et dedans, on peut prendre aussi en compte que c'est euh, ta capacité à à être au combat, ça peut être aussi ta chance, ça peut être, il y a, y a beaucoup de choses qui se, qui, qui s'agrègent pour créer le nombre de points de dégâts que tu peux prendre. Oui, c'est ça, hein. ce qui explique si quelqu'un est plus vif que d'autres, eh bien, il a plus de points de vie. Enfin, c'est, c'est l'explication que que ça peut donner parce qu'il peut prendre plus de dégâts parce que un choc qui devrait faire tant de dégâts. Et eh bien, euh, comme lui il est très rapide, très agile, bah, il, en il sera moins affecté. Mmh. Et donc, le fait qu'il soit moins affecté, ça se justifie par le fait qu'il a plus de points de dommage Donc voilà, c'est tout, tout cela, je pense qu'on a cette, cette impression faussée
0: également par cette, cette erreur de traduction. Oui, je, je pense pour mon côté euh, traduire ça éventuellement ou prendre ça en, en tête point d'endurance. Ce serait peut-être mieux de de voir cela étant donné que voilà c'est le nombre de coups que tu reçois par jour qui qui t'empêche d'être KO au sol voilà et, et que oui, ça. A, a, après ta bonne nuit de repos bah voilà t'es 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 nouveau parti au combat bon t'as t'as peut-être encore quelques blessures qui traînent à droite et à gauche mais t'as pas été blessé t'as pas perdu ton bras enfin ça ça va quoi
1: <rire> puis il y avait des choses hein, qui étaient assez euh, radicales parce qu'il y a les jets de sauvegarde contre la mort quand même <rire> oh, oui. et c'est vrai qu'on avait tendance à mourir beaucoup plus facilement dans les éditions précédentes euh, pour te dire, mm -hmm. le, les personnages que j'avais quand j'ai joué le scénario Ravenloft, c'était était du gros niveau, hein, tapé, on devait être aux alentours du niveau 10. On a ensuite fait un, un autre scénario là, que j'ai, qui n'est pas bien loin. C'était un scénario qui était euh, toujours dans l'univers de Ravenloft. C'était un scénario qui se voulait très égyptien. Et tu avais euh, « voilà, Touch of Death » de Bruce Nesmith, et euh, dedans, tu te retrouvais avec euh, dans, dans un désert, et il y a un ancien mâle. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est que la, la photo, tu, tu vois euh, une, une gypsy, enfin le dessin, une gypsy, mm -hmm. et puis juste derrière, tu vois euh, une momie. Et euh, dedans, il y a un passage... Ou c'est euh, en gros tu fais un jet de sauvegarde quand il y a une apparition d'un dieu, tu le rates, t'es mort. Ah oui. Oui, c'est
0: violent tout ça.
1: Ouais, c'était super violent et je me rappelle encore parce que le maître de jeu nous regarde, on était un peu, puis il fait bah je suis désolé vous êtes mort. Bah <rire> ouais, je fais quoi Voilà. Donc. Euh... Alors ça s'est arrêté comme ça. Mmh. Bon, on, est... bon on, a... on a joué autre chose après, mais euh, voilà euh, notre grande équipe de. Mmh. De, de donjons et dragons notre grande équipe qui avait réussi à terrasser euh, Strad bah, elle est elle est morte ainsi et donc euh, fallait pas rater son GD
0: <rire> Effectivement. Mais c'est quelque chose que mes joueurs, euh, quand j'ai euh, repris D&D, euh, enfin, quand j'ai commencé D&D euh, 5ème édition, eux qui avaient joué à euh, certains jeux vidéo D&D, et il y avait cette mécanique de sauvegarde contre la mort, et tu devais avoir une protection, un parchemin euh, contre ça, sinon euh, dès que tu ouvrais euh, un, un piège ou une porte ou qu'un sort lançait directement euh, un, un sort de, du genre, si tu t'avais pas de protection, bah tu mourrais. Ils étaient en mode, il y a ça encore? Hein? Je fais, ouais, il y a ça, mais plus vraiment, enfin, c'est un peu changé. <rire>
1: <rire> ouais, oui, oui, c'est vrai que ça, ça a un peu changé. Mais en revanche, donc, ce qui n'a pas changé, mm -hmm. c'est la résurrection. Et, et ça, c'est. La résurrection, elle est présente depuis le, depuis le début. Et on a, je trouve, dans. C'était vraiment dans, dans, dans les gènes même du, du jeu. Alors, on a plusieurs sorts hein, qui peuvent s'occuper de la, la résurrection. Et puis alors, ce que j'aime, euh, ce que j'aime beaucoup moi dans les, les conditions de la résurrection, il y en a une qui me fait toujours sourire. C'est euh, bon, alors euh, faut pas que ce soit mort-vivant. Et puis euh, j'aime beaucoup. Euh, on va lui faire la résurrection. Non, mais il bouge encore. Et puis euh, le cette chose qui, est, je dirais, la seule limitation, c'est il faut pas qu'une une créature euh, soit morte depuis plus euh, de 100 ans je ne me trompe pas Alors, et il faut qu'elle soit morte également de mort, euh, elle peut pas, si elle est morte de mort naturelle
0: c'est mm -hmm. bah, perdu oui voilà, c'est ça raté. tout dépend un peu du, du sort que tu veux utiliser parce qu'on va pouvoir voir euh, ensemble qu'il y a plusieurs euh, types de sorts différents pour mm -hmm. euh, différents niveaux et euh, celui que, dont tu parles Mathieu qui est True Resurrection donc euh, c'est 200 ans 200 ans tout
1: augmente hein, disons <rire> Le... Ah, D'ailleurs, je me dis, c'est. Tu veux faire ta résurrection, mais tu sais pas comment la personne est morte. Mmh. Donc, bah, tu l'as fait, et puis, euh. Ah, elle, se... elle ressuscite pas. Bon, bah, ok, ça veut dire qu'elle est morte de... de mort naturelle. Ah oui. Il y a des choses qui peuvent, qui peuvent ainsi savoir. Alors je, je me rappelle plus d'ailleurs la composante pour, euh, pour ces sorts de résurrection oui. Ce
0: n'est pas un diamant encore c est, c est pas Oui, le... exactement. C'est les fameux <rire> diamants que tu dois toujours avoir dans ta poche et euh, <rire> au plus cher, enfin au plus haut est ton niveau de sort, au plus cher, tu dois payer forcément et euh, pour celui où tu peux ressusciter après 200 ans, euh, donc c'est 25 000 euh, pièces d'or euh, en diamant, enfin l'équivalent en diamant.
1: <rire> voilà. Oui, uh, right. oui. Et effectivement et on, on a également le donc c'était un sort de clair qui euh, euh, qui existait et, et puis, puis le ce que j'aimais bien aussi enfin ce que je trouvais sûr c'est qu'il y avait les tu, tu resterais la vie d'une créature donc et là tu avais le côté si je me trompe pas c'est une créature c'est pas un monstre oui. tu avais euh, le nain le halfling et tout ça et donc, euh, bah là, tu vois, je, je tombe dessus dans, dans la, la toute première version d'AD&D. Tu pouvais ressusciter euh, quelqu'un qui était mort. Euh, donc, tu prenais ton niveau de, de lanceur de sort et tu multipliais par 10. Donc, sort de niveau 7 qui était mort depuis 70 ans. Okay. Et puis, il y avait un truc, tu ne pouvais rien faire d'autre euh, euh, pendant euh, une journée par niveau de la personne ressuscitée. Et oui. c'est là où je me suis dit que il y avait vraiment une volonté dans la résurrection de marquer le pas de cette résurrection et qu'en gros, euh, tu pouvais pas continuer ta partie. Tu étais obligé de l'arrêter quand même. Et que peut-être par bien des aspects, la résurrection, c'était aussi l'objet d'une partie en soi. Parce que le, tu avais une... Tu avais une. Comment ça s'appelle Alors, tu pouvais aussi l'utiliser pour détruire, hein, je crois. Avais le, tu pouvais faire inverser une, une résurrection. Mais, euh, moi, ce que j'aime euh, là-dedans, c'est qu'encore une fois, tu te retrouves avec une, bah, des descriptions qui. pour des éléments qui ne peuvent pas se jouer en une partie, si tu veux jouer ça normalement. Si ça ne peut pas être. Mm -hmm. Attends, euh, j'ai le sort résurrection, je lance, ok, c'est bon, euh,
0: demain tout ira bien. C'est ça, parce que euh, même en, en cinquième ils ont quand même gardé ce côté un peu négatif de, de la résurrection, euh, con contrairement à la True Resurrection. Donc c'est deux sorts différents et là tu as euh, plein de désavantages quand ton personnage euh, vient de subir la résurrection et donc tu dois attendre un long repos que pour pouvoir te débarrasser de tous ces euh, désavantages. Euh...
1: Oui, c'est, c'est ça que je, je trouve bien, parce que, encore une fois, le, le seul vrai suspense, c'est quand même, c'est, euh, tes points de vie qui baissent. Mm -hmm. Mais après, il y a un moment, tu vois, c'est ça qui est très paradoxal, parce que, on va dire que t'es niveau 10, que t'es niveau 12 dans ton groupe. Ouais. Les points de vie baissent, les points de vie baissent, il bah, y a un moment, tu vas même plus dire, ah, ça craint, euh, je vais mourir. Tu vas peut-être te le dire 10 secondes, puis tu vas dire, bah, de toute façon, les copains vont le ressusciter, quoi
0: exactement et même tu parlais du, du niveau 5 et c'est euh, très bien de le mentionner le niveau 5 parce que c'est à ce niveau là que tu obtiens ton premier sort entre guillemets de résurrection qui est euh, Rerify. donc en français je sais pas exactement comment il en traduit et mmh. euh, là donc le, le cléric en général hein, ça peut être d'autres classes aussi pour 300 euh Gold euh, en diamant peut euh, ressusciter quelqu'un qui a été euh, mort dans la seconde, quelque chose, enfin très 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 court hein, comme format bien sûr, mais ça peut être déjà être utilisé en tant que tel sur le champ de bataille, et, et voilà, et tu perds le côté dangerosité à ce moment-là, parce que déjà on disait un peu plus tôt « faut que ça touche, faut que tu te prennes les dégâts suffisamment », que tu rates tes sauvegardes, et puis après, si tu as un clérique qui a ce spell là de près qui a un diamant ou plusieurs, hein, parce que ça aussi, hein, euh, en général, tu, tu, tu fais un peu en sorte que il euh, y a un diamant par personne présente dans, dans le <rire> groupe, <rire> et, et puis voilà, tu, le danger, euh, voilà, et tu le vois de loin, tu lui fais coucou quand, quand tu le vois passer, mais il perd de son intérêt quoi. <rire>
1: Oui parce que T'imagines le groupe Qui a, tu sais, qui a la, la caisse de premier soin Et t'as quoi dans ta caisse de premier soin bon, On a des diamants <rire> Comme ça on sait qu'on va pouvoir s'en sortir Mais ça C'est vraiment, vraiment une question Parce que, parce que Donjon C'est quand même le, le jeu Où la résurrection Est la plus prégnante Il mmh. y a un côté vraiment euh, alors Pas euh, Ready Player One Mais c'est Player Two euh, Ou Play Again comme, comme tu veux on, on peut vraiment se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils l'ont ils, ils fait sortir. Alors je comprends l'attachement, mais je ne peux pas m'empêcher qu'au bout d'un moment, tu te dises bon bah, en gros, tu t'arranges pour avoir une deuxième chance de vie pour, pour ton personnage, comme dans, un jeu, comme dans un jeu vidéo, même si euh, le jeu vidéo n'était pas forcément dans cet état-là quand, quand Donjons et Dragons est, euh, est sorti. Et, et c'est d'ailleurs à, 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 à tel point que... Euh, on a le scénario euh, Tomb of Annihilation, mm -hmm. qui part de ce, de, de, post de ce postulat, parce qu'il y a la, la death curse, et en gros, là, euh, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de, euh, de résurrection possible. Et que euh, la, la résurrection vient de disparaître. Et c'est à vous de, vous allez devoir régler euh, euh, ce genre de soucis. Et c'est là où, d'ailleurs, avec une espèce d'introduction, euh, Totalement hallucinante, enfin la Donjon et Dragon, c'est qu'en gros, euh, tu commences niveau 1 et quand t'es engagé, on... On, on te dit que, bah oui, en fait, euh, le premier groupe qu'on a envoyé qui était des super mecs ultra puissants, les envoyés sont jamais revenus. Euh, c'est Tenez, on, on a besoin de vous.
0: On envoie l'achat à canon en, en suffisance, Donc, en quantité, ouais. quand il quand n'y a pas assez de... <rire> de succès, quand on voit les, les aventuriers euh, triple A. <rire>
1: voilà, mais en même temps, alors, ce que je trouvais intéressant, c'est que donc cette fameuse. Je ne sais plus comment ça a été traduit en, euh, en français, c'est que donc, non seulement tu ne pouvais plus ressusciter, mmh. mais euh, ceux qui avaient ressuscité et, bah, se remettaient à mourir. Et là aussi, eh bah, c'est quelque chose qui était euh, euh, loin d'être idiot. Mais alors, après, l'histoire, elle, elle se termine dans, dans un donjon, dans, dans les terres de, de Schultz. Hein, je ne sais jamais comment on, comment on le prononce. Mmh. Mais. Et mais je t'avoue quand j'ai lu le postulat de base, je, je me suis marré quoi. Je me suis dit ah bah franchement, euh, s'il frappe le cœur de <rire> le cœur de de l'entreprise de, de des héros de Donjons et Dragons à savoir de ressusciter. <rire> Parce que, je je crois pas que tu sais la, la résurrection en gros, on te t'as des petits soucis le temps que tu reviennes, que tu reviennes un peu à toi. Mais après euh, c'est plus lève-toi et marche, c'est lève-toi et cours. Et après on n'en parle plus. Mais tu vois il n'y a pas de mm -hmm. Il n'y a pas de côté de... Je me rappelle quand j'étais mort. Oui. Le système ne prévoit pas quelque chose euh, à ce sujet-là. C'est euh, au-delà de, euh, euh, de... On est mort, il pourrait y avoir, je ne sais pas, d'autres affinités, des choses qui se développent. Mais... Oui. Alors si je crois qu'on peut changer de... On, on peut changer de... de race, je crois, quand on ressuscite.
0: Ah oui, oui, avec le, le sort de druide, donc qui est euh, réincarnation, je pense. Euh, réincarnate. Voilà. Donc c'est traduit en français réincarnation. Et donc là, tu es obligé de euh, lancer au dé donc la, la nouvelle race que tu vas être. <rire> eh oui, c'est euh, ça.
1: Et ça, je sais pas si c'est beaucoup suivi. Dans, dans, dans mes souvenirs, dans les, dans les retours que j'ai pu avoir de table, mm -hmm. c'est pas du tout quelque chose qui était... Euh... Euh, qui a suivi
0: pareil je pense que j'ai jamais vu trop ce sort en jeu et puis aussi les gens en général ils vont vouloir garder leur personnage tel quel et au lieu d'aller trouver éventuellement le druide hein, l'archi euh, druide que pour qu'il <rire> soigne si, si t'as aucun euh, soigneur hein, dans ton équipe hein, ça se trouve ils vont peut-être aller euh, trouver l'archi euh, donc euh, pour avoir un sort de résurrection au lieu de réincarnation c'est aussi ça, t'as une logique derrière, que les joueurs, ils préfèrent garder leur personnage tel quel que plutôt que... Surtout quand tu le lances au dé c'est ça aussi que, voilà, certains, ils sont pas trop pour... <rire> oui. <rire> oui, oui, les ex... bon bah je préfère rester mort. <rire> voilà. ah, après, euh, au final, cette mécanique de, de, de résurrection, est-ce que c'est pas aussi un outil qui permet de balancer des choses comme bah, les, les sauveurs contre la mort et autres, qui, au final, équilibre le jeu j'ai envie de dire, euh, et, et qui rend ces, ces moments où tu, tu, tu devais lancer ton, ton jet de sauvegarde euh, contre la mort, euh, vraiment, où tu avais un 50-50, ou, ou même moins, on va savoir, euh, dépendant des, de la sauvegarde que tu devais faire. Mmh. Donc Est-ce que ça donnait pas vraiment un intérêt à jet qu'on a peut-être perdu, tout en gardant le côté voilà, résurrection et facilité de ne pas mourir, et etc. Oui, le, le jeu, comme je te le disais, t y, t y, t y...
1: Voilà, était d'une violence folle. Maintenant, tu peux plus mourir sur un jet de dé. Alors, je parle vraiment d'un jet de dé. Je parle mm -hmm. pas de. Euh, tu es touché face à un adversaire ultra puissant et sont été emportés par, euh, par par le coup qui vient de te donner. Mais effectivement, j'avais pas vu les choses. Euh, j'avais pas vu les choses comme ça. Et alors, quand je vois toutes les tombes qui sont autour de nous, <rire> eux non plus. <rire> Mais c'est. On est de toute façon allé, enfin, surtout avec cette cinquième, on est, et puis quand on voit ce qui nous prépare pour la 5-5, mmh. on, on va vers un jeu où on, on retire euh, tout ce qui pourrait être euh, frustrant mmh. pour le joueur. Parce que Moi, j'ai l'impression que maintenant, on arrive dans, dans les jeux vidéo, il y a le mode story. Oui. J'ai l'impression que dans ce qu'on nous prépare, Pourtant, dans les jeux vidéo, j'adore je très... être dans le mode story parce que moi, voilà. Mais j'ai l'impression que dans ce qu'on nous prépare, on, on est très franchement dans le côté, euh, le
0: mode story euh, du jeu de rôle. Exactement, c'est comme tu le disais, jeu vidéo où ça devient hein, le terme hein, casualisation euh, du jeu vidéo. Bah, Est-ce qu'on est dans la casualisation du jeu de rôle euh, Je pense qu'on y arrive doucement.
1: Oui, on, on, on y arrive doucement parce qu'on on efface beaucoup de côtés violents de Donjons et Dragons, ça c'est très clair. Quand, quand tu prends maintenant, j'aime beaucoup ces illustrations-là d'ailleurs, mais quand tu prends le, le, le nombre d'illustrations maintenant où les gens sourient, oui. où tu les vois, ils sont contents d'être ensemble et tout ça, par rapport à, à, à ce qu'on voyait comme illustration auparavant, il n'y a pas photo, il hein. n'y a, a pas photo, là j'en voyais, je voyais encore certaines illustrations tu les aventuriers en pause. Alors, en même temps, c'est ça qui est très sympa parce que ça nous parle. Ça, mmh. ça parle parce qu'on on, on a finalement euh, ce que sont nos personnages et que c'est vrai qu'il y avait un moment le côté où t'avais que des mecs qui faisaient la tronche en, en train d'aller massacrer du, du gobelin encore une fois bon ça, ça allait dans la caricature
0: c'est vrai que ça fait du bien aussi de changer un peu d'atmosphère, mais faut pas oublier non plus le, le, le côté où tu peux avoir des parties qui seront vraiment sombres tout ça bon, on est plus dans la, la, la fantaisie sombre que vraiment le côté très très, très haut oh, magie tout le monde est sympathique voilà sauf les, les méchants monstres qui sont pas au oui. final si méchants que ça, hein, au fur et à mesure. Ouais, en plus, <rire> au fur et à mesure, ils viennent de plus en plus sympas les monstres.
1: Mais tu sais que euh, faudra voir. Alors là, évidemment, j'extrapole je, complètement. Mm -hmm. Puis, puis, hein, puis euh, comme toujours, on est dans la discussion, donc parfois on prend des, on, on s'éloigne un petit peu du sentier principal. Je me demande jusqu'à, est-ce qu'il n'y aura pas un moment où on supprimera le mot de monstre
0: Oh, c'est possible. Ce sera peut-être les rencontres de type créature. Voilà, mm -hmm. c'est tout. <rire> ah, parce que, tu vois, c'est exactement ça qui me faisait penser, c'était que. Euh, et j'avais
1: lu, alors, je, je, sais plus où, mais il y avait mmh. eu un moment, c'était il y a quelques années, et j'avais fait la remarque d'ailleurs en vidéo, c'était qu'on disait plus le terme combat, c'était, je crois qu'il y, y avait rencontre sociale, mmh. alors c'était pas un truc comme rencontre physique, c'était un, c'était une autre périphrase comme ça, mais euh, c'était pour éviter de dire le mot combat. Oui. Et je l'avais vu sur euh, trois ou quatre jeux, j'avais fait la, la remarque d'ailleurs, ce qui me faisait, euh, ce qui me faisait sourire, mais c'est, voilà, je, je pense que le fait de savoir qu'il y a cette résurrection qui existe, c'est une manière de, de se dire bon ben bah, de toute façon, je euh, bah, suis comme dans un jeu vidéo. Si je peux relancer le truc, si, mmh. si je trouve le, la bonne pièce, mon personnage revit. Et ce qui d'ailleurs est très étonnant, c'est que quand tu vois ce ce nombre, enfin cette présence vraiment forte de la résurrection mmh. finalement tu te rends compte qu'elle n'est pas tellement intégrée dans l'univers si tu meurs de, donc de, euh, de manière naturelle c'est terminé. Tu, là tu es mort oui. et ce, que, ce qui est d'ailleurs très étonnant enfin, je trouve. mais si tu euh, meurs de façon violente là tu peux être ressuscité et combien de fois on a quand même lu euh, des récits de PNJ qui mouraient était suffisamment riche et puissant pour être ressuscité et eh ben non soudainement c'est mm -hmm. pas le cas
0: ah, je, je pense que tu, tu, tu mets le, le doigt sur un point en particulier qui est, qui est que la personne euh, ressuscitée doit le vouloir vraiment et c'est un choix au final euh, que la personne a de faire de ressusciter ou pas en, en dépendant un peu de... des circonstances éventuelles et c'est pour ça que <rire> j'aime beaucoup donc euh, le système que Matt Mercer a en place pour la résurrection, c'est mm -hmm. un système assez euh, spécial où euh, je pense que ces trois personnes essayent de convaincre un peu euh, l'âme, euh, tu sais, ils font un discours et tout ça, euh, ils sacrifient peut-être quelque chose, euh, voilà, un objet euh, de, de leur appartenance, et puis ils lancent les dés. Et selon le résultat euh, ça peut aider à faire en sorte que voilà tu as l'appel dans l'au-delà ah tu entends tes amis alors que toi tu es une vague enfin tu es une âme euh, vagante euh, voilà tu tu entends on t'appelle on t'appelle est-ce que est-ce que tu réponds tu vois et aussi selon les intervenants de, de quelle manière ils essayent de te rappeler euh, et t'engagent et, et à revenir pour continuer et c'est ça que je trouvais assez beau et aussi ça met un énorme suspense étant donné que euh, au niveau du chat quand c'était encore en live tu voyais euh, mmh. vraiment il y avait une guerre entre euh, euh, no mercy donc euh, pas, pas de pitié pour euh, tel personnage ou euh, sauver tel personnage tu vois t'as euh, vraiment les deux camps qui se battaient et qui spamaient euh, donc dans, dans, dans le chat euh, en, en, en voyant ça alors que de l'autre côté euh, tu avais les, les gens qui, qui s'investissaient très très émotionnellement dans l'acte de roleplay ce, Cet appel en fait à la résurrection Oui bah
1: c'est très intéressant Parce que je trouve encore une fois ça sacralise Le côté euh, de la résurrection enfin, mm -hmm. C'est que c'est pas une, Quelque chose euh, à la légère, en gros c'est pas Que de la mécanique <rire> Il faut rajouter euh, euh, Quelque chose Et moi je, je trouve ça intéressant Parce que par, par exemple euh, Il n'y a pas de limite à la résurrection Non je crois que tu, tu peux. Voilà. Donc, si, je suis certain que si on cherche dans les annales, il y en a qui ont dû mourir un paquet de fois, quoi. Ah oui, et ça. Euh... Alors, après, effectivement, comme tu te dis, tu as tout à fait raison, ça neutralise. C'est-à-dire que si tu as un maître de jeu sadique mm -hmm. euh, et que toi, tu es suffisamment maso pour rester avec, <rire> comme tu sais qu'il y, y a la résurrection, tu peux. Enfin, Il y a un côté un hein, jour sans fin, je trouve qu'à qu chaque fois il va se relever pour bah, essayer. Bon, je, je repars une bonne semaine et puis euh, un peu de soupe et puis tout ira bien.
0: C'est pour ça qu'il faut attaquer une clérique très très vite dans le combat, comme ça tu neutralises le healer et puis ils ont peur. <rire>
1: <rire> oui, voilà, c'est exactement ça. Mais, et je crois donc, en fait, c'est ça aussi c'est qu'il n'y a pas de. On, on décrit pas physiquement le corps. Mmh. C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un qui s'est pris un bon coup de vorpal dans la figure, c'est-à-dire qu'en deux parties, peut ressusciter Est-ce que euh, quelqu'un qui a été... Euh, la série ressuscite, mais... Est-ce qu'il a encore ses cicatrices mmh. Je m'interroge, en fait, en fait, à chaque fois. Quoi. Alors Je sais qu qu'en tant que maître de jeu, je n'ai jamais... Mmh. Euh, je n'ai jamais mis en place la résurrection. Je sais que si quelqu'un devait mourir, un des joueurs devait mourir, Je, ah, pas de bol, on est dans Ravenoft... Mais euh, si un des joueurs devait mourir, je crois que la la, la résurrection de leur compagnon ça serait un, une série de une, une série de parties euh, pour arriver à ça quoi, trois, quatre scénarios. Okay. Au bout de ces 3-4 scénarios, le joueur qui a eu son personnage qui est mort aimera tellement son nouveau joueur qu'il voudra plus ressusciter l'ancien. Enfin, son nouveau perso, il voudra plus ressusciter l'ancien.
0: <rire> Remarque que ça, ça m'est arrivé euh, pas si euh, longtemps que ça. C'était que j'ai tué un de mes joueurs. Hein. Oh mon dieu euh, Il avait cherché en même temps. Hein. <rire> <rire> Mais euh, voilà, il a recréé un personnage et il s'était tellement attaché à son personnage que il avait la possibilité plus tard euh, d'avoir son personnage qui avait été euh, résurrecté et je lui ai dit... Bah, ressuscité Oui, ressuscité. Euh, <rire> et, et il avait la possibilité soit de continuer avec son nouveau personnage ou son ancien. Sachant qu'on avait commencé une campagne maritime et que son ancien personnage avait un passé de marin, je me suis dit ah, il va prendre l'ancien. Non, non, il a continué avec le nouveau. Je me suis dit OK, pourquoi pas <rire>
1: Ouais, finalement,
0: hein, on va pas...
1: Euh, on, on, on va pas, justement, euh, là-dessus se plaindre parce que c'est...
0: c'est vecteur, justement, d'histoire et puis... Euh, Quelque part aussi Ça aide à faire le deuil Exactement C'est quelque chose euh, Au niveau de, de ça C'est à mon avis Il avait fait son deuil De son personnage Et il était passé Vraiment à la page Et il fait Non maintenant mon personnage C'est euh, celui-là Et plus l'ancien
1: Parce que je, je reviens vraiment Sur le point que tu mets Sur cette histoire D'équilibre mm -hmm. euh, on, on sait très bien Que quand On a un personnage Qui meurt euh, Ça fait quand même Un choc De dire euh, Bon bah T'es mort mm -hmm. Ça, ça fait un choc, parce que soudainement, tu te coupes de la relation que tu as, enfin, déjà, t'éjectais de la partie, et tu te coupes de la relation que tu as avec cette feuille de personnage. Et la feuille de personnage, on dit toujours, c'est l'interface avec ton imaginaire, et qui fait que tu peux animer par ton imagination là, euh, ton personnage. Quand, quand tu es dans un combat, si tu dois mourir, ça ne va pas être en un coup, c'est que ça va être au fur et à mesure. Donc, t'as le temps de le voir venir. T'as le temps, même si c'est difficile, t'as le temps peut-être éventuellement de t'habituer, de te dire, oh, c'est pas bon, je vais pas m'en sortir. Mais avec les anciens systèmes, et c'est pour ça que je te reparle encore de, mm -hmm. de de mon personnage qui est mort dans Touch of Death, je, je, mais ça restera toujours dans ma tête, le mec de jeu qui fait, bon, bah vous êtes mort. Et moi, j'étais là, quoi Et soudainement, par un jet de dés, se retrouve tout ce que tu as vécu tout ce que tu as vécu de mmh. grand de fou on était en plus je crois qu'on était quasiment t'es à tes points de vie maximum t'es à ta puissance maximale c'est fini ouais. et c'est ultra
0: violent c'est vraiment ultra violent ça, ça, ça doit jeter un, un froid quand même sur la table de il est mort on avait suivant enfin... ah ben, <rire> oui c'est ça puis surtout que le groupe
1: tout groupe y était passé euh, et et c'est euh, effectivement Là-dessus, et tu vois, c'est ça, ça que j'aime bien dans nos discussions, c'est que les points là que tu as soulevés et ceux en quoi on arrive, c'était pas du tout, euh, et je suis absolument désolé pour euh, tous ceux qui sont dans, dans les tombes à côté de nous et qui, de... <rire> qui eux, ont dû mourir de mort naturelle. Euh, c'est vraiment un, un point, oui, à la fois d'équilibre, et puis c'est quelque chose qui, qui, peut de, qui peut te soulager, parce qu'on peut très bien imaginer un personnage qui meurt et le joueur est tellement marqué que les autres joueurs disent Non, t'inquiète pas, on va ressusciter, on va te ressusciter. Et là, pour le coup, mmh. je trouve que d'aller trouver le, le clair avec toutes les aventures et tout le bazar que ça peut être, là, je trouve que c'est, il euh, y, y a quelque chose qui est beau. Il y a, on, on a toute la cohésion d'un groupe, on, mmh. on a tout ça.
0: Oui, et puis ça, ça, ça fait un peu l'histoire du mythe de, de la journée éventuellement aux enfers, de, de pouvoir, euh, voilà. Il y a plusieurs. Mythes voilà, dans...
1: exactement sur ce voyage aux enfers Et là, tu vois, là, les, les souvenirs me reviennent. Et je me rappelle parce que c'est une anecdote, c'est une anecdote dont je voulais parler dans euh, quand on fera les objets magiques, mm -hmm. le fameux sac de contenance. Et là, c'était dans je ne sais plus quel scénario, et un des joueurs était mort. Et ce qu'on avait fait, alors c'est vraiment dans, dans les, les comme on dit, hein, c'est euh, les souvenirs qui sont dans dans l'ombre de l'arbre de notre adolescence. Et euh, le il y avait eu ce moment où on s'était dit bon il est mort et on avait dit aujourd'hui on va te ressusciter c'est le souvenir à qui mm -hmm. il fait penser euh, alors je sais plus comment, je sais plus pourquoi je sais pas du tout, on avait mis son corps dans, <rire> dans le sac de contenance <rire> pour, euh, bah, pour alors, on explique hein, pour tous ceux qui connaissent pas les, les sacs de contenance c'est des sacs on peut mettre euh, ce qu'on veut en fait, enfin c'est pas ce qu'on veut mais euh, vous avez un sac bah, il est plus grand à l'intérieur qu'à qu l'extérieur et on avait mis le corps du, du personnage qui était décédé,
0: on l'avait mis dedans, parce qu'on s'est dit, bah, de toute façon, euh, comme c'est -ce un vide... Est-ce que vous avez dû le découper pour qu'il rentre Non, non, parce
1: que justement, ça l'est. Mais en fait, après, j'ai relu les descriptions du, du sac de contenance. Mm -hmm. Alors, je crois que je les avais relu en cinquième, hein, peut-être que ça avait... Mais euh, normalement, c'était pas bon, parce que je crois qu'on pouvait pas mettre un corps, on peut pas... on... même, même mort, mm -hmm. je crois qu'on pouvait pas le mettre, que le corps aurait disparu ou je sais plus quoi en tout cas, bon, ça, on l'a ressorti, il l'a ressuscité. Mais, mais dans mon souvenir, c'était vraiment, bon, t'es ressuscité et mmh. euh, t'as tant de points de vie. Allez, c'est bon, c'est reparti, on fait un footing de 20 bornes. Mmh. <rire> c'était à peu près ça.
0: Après, de mon, mon côté, j'ai envie de dire que je pense avoir trouvé une nouvelle règle maison <rire> euh, au ah. niveau de la, la résurrection. C'est-à-dire que je pense mettre en place que tu ne puisses que être ressuscité que Le nombre de euh, constitution modifier, donc en français, je, je sais pas si constitution il est gardé, oui, ça va être Oui, ça.
1: modificateur de constitution, tout à fait. Voilà,
0: oui. donc voilà, si tu as un 0, voilà, tu, tu n'auras pas le droit d'être être tu as un plus 1. Alors, en général, c'est souvent la stat où tout le monde met un petit plus 1 quand même, hein, sauf euh, certains personnages, mais... En général, c'est la seconde stade qui est le plus euh, utilisée en général quand tu sais oui, pas quoi oui. mettre. Donc pff, oui, 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 oui. voilà. <rire> Effectivement. Il, il y a toujours un petit plus un qui traîne et comme ça au moins, ça te donne un nombre de résurrections limité ou alors justement de faire euh, baisser euh, ton constitution, euh, tes points de constitution au fur et à mesure que justement tu, tu, tu es quand même plus faible physiquement d'avoir subi euh, à chaque fois euh, ce sort, d'être revenu euh, des portes de la mort et tout ça sans oui, trop impacter. Mais ouais. voilà. C'est ça,
1: alors tu, sais, tu, tu là tu faisais, tu avais des petites hésitations sur savoir dire euh, <rire> résurrection et tout ça, alors il faut savoir en anglais, hein, resuscitation, ça existe, et euh, c'est quand tu fais les premiers soins à quelqu'un et qui revient à lui, mmh. et donc c'est ça là, et puis surtout qu'il était, euh, était évanoui quoi. Et qu'il avait fait un malaise, et qu'en gros, euh, si tu faisais rien, il y avait des chances qu'il, qu'il meure, quoi. Et donc, c'est ça, la resuscitation. <rire> Mais, c'est, moi, c'est la question, voilà, que je, je me pose, c'est qu'effectivement, il, il devrait y avoir une fois qu'il y ait une marque, qu'un, que quelqu'un ait été euh, ressuscité, tu vois, qui perde des points mmh. en de charisme, ou qui enfin,
0: quoi, que les gens sentent qu'il y a, sentent qu'il y a eu, euh... Euh, qui quelque chose. Oui, et pas juste pour euh, un allez une journée, euh, voilà. Et puis tu oui. tu dors un coup et puis oh, oh, plus rien, voilà.
1: <rire> mais ça, ça serait bien. Enfin moi je trouve que tu vois as un joueur qui qui ressuscite et mm -hmm. puis euh, bah, finalement enfin euh, un personnage qui ressuscite. Et finalement bah, il se passe des pro... il y a des problèmes après. Mm. Moi je on, on pourrait vraiment jouer de ça, mais c'est effectivement c'est pas l'ambiance hein, de. Euh, de donjons et dragons. Donjons et dragons, on préfère, euh, comme je le disais, c'est le youhou Voilà, on, <rire> euh, on, on attaque. Quoi. Et après, ouais, toi, t'en as, as eu, t'en as beaucoup joué des des résurrections
0: euh, Non, j'ai eu euh, vraiment au, de base hein, le, le, le premier sort, euh, donc qui est euh, Revify euh, et je pense euh, Raise Dead. Mais euh, c'est tout. J'ai pas été monté plus loin que ça, étant donné que les seules parties que j'ai jouées vraiment à haut niveau, il n'y a pas eu de mort. Et justement, pourquoi il n'y a pas eu de mort Parce qu'on a trop de PV, parce qu'on a tous ces outils de défense, parce qu'il y a ci, y il a ça.
1: <rire> Et vraiment, je me, je me pose la question là-dessus, c'est. Euh... Je devrais en tant que maître de jeu, mm -hmm. j'ai pas. Alors, si, en fait, avec le groupe là qu'on a, on s'est dit, on continue à jouer avec nos personnages. Et puis, on, on joue, même si on est. Euh beaucoup plus puissant au niveau que ce qui est demandé. On continue à jouer avec pour voir ce que ça donne. Et je, ça serait intéressant de, de le voir. Parce que finalement, au bout d'un moment, tu joues uniquement pour infliger des dégâts. Tu joues pour infliger des dégâts parce que tu sais que de toute façon, il ne va rien t'arriver. Alors, tu vas être touché, bien entendu. Et mmh. ça, c'est un des grands changements. La cinquième, c'est que dans... Dans la cinquième, quand tu augmentes de niveau, tu n'augmentes pas ta CA ou ta CA, je crois qu'elle augmente que d'un tout petit point ou un truc comme ça. La, la, la classe d'armure, euh, elle, elle évolue pas, tandis que dans, avant, dans les mmh. autres éditions, ta classe d'armure, elle évoluait. Donc, ce qui fait que tu devenais totalement intouchable, ce qui t'a amené des, des scènes complètement surréalistes. Et, et là, bah, tu seras touché. Et alors, et je, enfin, je pense notamment, alors, je sais plus si c'est dans les autres éditions, mais je pense mmh. notamment à Pathfinder, qui était un des trucs où, et, et là, tu seras touché. Donc, tu vas taper effectivement tes 10 adversaires, tu vas les buter, parce que de toute façon, t'as tellement de points de vie, mais, mais, t'en auras perdu. Et ça, c'est, c'est un des bons points. Mais après, tu te rends compte effectivement que c'est, c'est juste un petit peu pour s'amuser à se faire peur. Ah. Parce que dans les, dans les faits, tu vas balayer tout le monde.
0: J'ai quand même une petite histoire pour toi. Donc, c'était lors de, de <rire> ma campagne, euh, donc ma campagne Evil que j'ai fait jouer. Et justement, un des joueurs... Ils s'étaient séparés, hein, tous les deux. Et un des joueurs euh, s'était attaqué à un gang de, de, de Thugs, enfin, voilà, de, de malfrats. Il avait le nombre, hein, donc j'ai fait ça de manière réaliste. Et au final, à un moment, il s'était téléporté. Il avait un PV. Il restait littéralement un PV. Il n'avait plus de sort, étant donné que c'était un Warlock. Il n'avait plus rien du tout. Mm -hmm. Et il s'est retrouvé, justement, comme, euh, à, face à un bandit dans une allée où il n'avait plus rien il avait un PV, et, et justement, le bandit, qui, qui, qui est de très bas level, hein, il était level 12, je pense, euh, euh, à ce moment-là, et il a vraiment flippé. Il, il a fait un, un jet de persuasion ou pour impressionner la, la personne pour qu'il fuit. Et c'est ça que j'ai fait Oh mon dieu, c'est à ces moments-là que tu reprends peur, c'est quand tu, as, tu, tu, tu es vidé, tu n'as plus rien, et que tu te pries en fait, tu pries les, les, les dés que pour avoir l'opportunité de, de réussir ton jeu, quoi.
1: <rire> oui, et ça, bon, ça de toute façon, c'est inhérent au, au, au système, et euh, quand on avait joué notamment au niveau, euh, quand on avait joué Maze of the Blue Medusa, mm -hmm. La, la, la grande force du jeu, c'est que c'est pas du tout dans les canons de Donjons et Dragons. Si par exemple, t'as euh, une arme, c'est euh, une dague, tu, tu touches ton adversaire, mmh. et le round d'après, les points que se prend l'adversaire sont multipliés par deux. Ah oui. les, et quels que soient les dégâts, je crois. Hein, donc, et c'était les... Les joueurs se mettaient en combo. Il y en a un qui touchait, puis l'autre qui avait les, les plus grandes masses de dé dégâts lancé après. Puis blablabla, blam, blam euh, ça explosait. Mais en même temps, il y avait énormément, énormément de, il euh, y avait énormément de d'éléments que eux pouvaient se prendre dans la figure. Et il y avait des trucs du style. Je, je crois que c'était dedans. avais euh, tu touches, tu perds la moitié de tes points de vie. Donc ça ne te tue jamais. Mais mmh. tu perds la moitié de tes points de vie. Et voilà. Et ça, ça c'était intéressant parce que là, je voyais bien que les joueurs flippaient. Et mmh. dès qu'on est sorti du, du labyrinthe, qu'on a commencé Waterdeep, là, ils étaient ultra euh, relax. Et puis à un moment, je leur dis <rire> dis donc, on faisait moins les malins quand on était dans le labyrinthe. Et ils me font bah ouais, mais parce
0: que là, on avait peur. Oui, c'est ça. Parce que quand, quand tu prends au final, même en, en cinquième ici, une sphère d'annihilation donc ça porte bien son nom, une sphère d'annihilation oui. c'est censé annihiler quelque chose, quelqu'un, tout ce qui rendra à son contact. Et en cinquième, au final, si tu as suffisamment de, de points de vie, tu la touches. Bon, tu perds euh, peut-être euh, 20%, 50%, 75%, 75% <rire> voilà, en, mm -hmm. en, en français de France, euh, pour cent de, de tes points de vie. Et, et, et au final, ça te représente quand même une moindre menace, alors qu'à l'époque, euh, je pense, euh, tu la touchais, c'était fini. Hein. Oui, voilà, c'est ça qui est...
1: Euh... Enfin, enfin fait, oui, ce qu'on avait peur. Enfin, c'était ça, quoi. On, mm -hmm. on flippait. On, on flipait quand... Euh, tu... On en a déjà parlé, mais tu flippais quand tu rencontrais une créature comme un Wright, un, un truc comme oui, ça, qui, oui. te, quand ça te touchait, tu perdais un niveau. Euh, on, on, on flippait énormément. Et, et donc, hein, moi, je... Alors, c'est pas que je regrette ce, mmh. ce temps-là parce que c'était aussi quand même un temps où, bah, tu, pour en revenir à cette notion d'équilibre, c'était un temps où il y avait clairement une opposition entre euh, le joueur et maître de jeu. Avec ce côté euh, totalement euh, paradoxal où euh, tu voulais en foutre plein la figure à tes joueurs, mais en même temps, tu voulais ultra les valoriser pour monter de niveau et tout ça.
0: Mmh.
1: Je trouve qu'il faudrait peut-être revenir à... Alors, on peut le faire parler de, des options comme Gritty qui étaient données, mmh. ça on peut le faire mais il faut, voilà, une espèce de on, on, on a tendance vraiment à oublier et c'est enfin, pas qu'on l'oublie, c'est qu'avant quand l'équipe. ouais de toute façon les gens plaquent plus comme avant comme, comme on peut dire pour le foot mais euh, est-ce que c'était vraiment si bien que ça de se dire je pouvais me faire, moi je, je me rappelle de, de perdre de niveau par
0: les créatures et je trouvais ça
1: super, injuste, super ah oui, injuste
0: ça doit être extrêmement frustrant et puis aussi euh, au fur et à mesure des épisodes on, on l'a dit, les gens s'attachent de plus en plus à leur personnage ils commandent hum. des œuvres d'art pour eux ils payent je sais pas combien d'euros que pour euh, voilà avoir un, un portrait ou plusieurs et, et, et donc tu as vraiment cet attachement à ton personnage, beaucoup plus qu'à l'époque où c'était ton personnage de la partie, euh, voilà, après euh, il mourait, bah, tu, tu prenais un autre, ou t'écrivais, ah, je, Jean-Pierre au lieu de Jean-Paul, euh, voilà, c'est son frère, euh, c'est oui, son frère.
1: C'est exactement ça. Et, et, et moi, je, je trouvais justement qu'il y avait... Euh, voilà, tu, tu aimais ce personnage et, on, et la perte de niveau ou euh, la mort subite parce que tu raté un jet tu te sentais euh, floué, il y avait comme un vol quelque part. On te, on te, volait, euh, on te volait ce que tu avais vécu en un coup et, et puis tu pouvais, pas, tu pouvais rien y faire. Mm -hmm. Et, et c'est vrai, bah, et, bah après, je me rappelle le groupe qui était mort à Touch of Death, il se trouve qu'on n'a pas rejoué après, donc on. Mais je, je pense qu'on voilà, on serait allé du côté des résurrections. Et, et, et d'ailleurs, c'est marrant parce que ces perso les, les personnages, il y avait mon ranger, je me rappelle, hein, et il y avait Aslam et Firfin qui étaient mon voleur je je c'est en en la, la partie euh, séance enfin l'émission séance psychanalyse c'est en tu vois en 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 préparant l'émission <rire> j'avais pas du tout pensé et c'est finalement en, là en, en discutant que ça ressort et qu'effectivement, je me rappelle de ça, c'est quasiment c'est un élément que j'ai quasiment occulté dans, dans mes souvenirs de joueurs, tellement euh, c'était euh, c'était violent. Quoi.
0: Oui, effectivement Et sinon, euh, bah, je pense j'en reparlerai euh, pour le prochain épisode pour Ravenloft, mais ici, euh, quelque chose que vous pouvez faire aussi en tant que MJ, une fois que certains euh, personnages joueurs sont morts et enterrés, c'est voilà le vilain il arrive et puis il essaye de ressusciter ces personnages là et puis ils sont à la solde du méchant ou sont tombés comme des marionnettes et autres donc euh, voilà ça ça peut être aussi une arme <rire> qui peut être utilisée par euh, vos ennemis
1: mmh. oui non, mais, mais euh, totalement il y, y a plein de choses et on, on en parlera bien sûr sur, 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 sur Ravenloft donc euh, bah Là, il fait vraiment froid. Je pense que l'auberge ne doit pas forcément être fermée. Donc, on, on, on oui. va y aller. Alors on, va, on va faire une petite visite sur ces tombes pour euh, ces sympathiques visiteurs. Peut-être qu'on reviendra, parce qu'il y a peut-être des trucs derrière la brume. Là, j'ai cru entendre euh, des, des bruits de chevaux. Donc, il faudra peut-être euh, oui. venir. Et, et on verra. Donc, peut-être qu'on reviendra. On reparlera sur euh, tous ces éléments. Donc, sur euh, les points de vie, la, vi les points de vie <rire> la mort et la résurrection dans, euh, dans Donjons et Dragons qui effectivement sont essentiellement... Un... Enfin, il y avait cette question d'équilibre et puis il y avait aussi une question de mécanisme de jeu. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine mm -hmm. et euh, nous allons euh, donc parler de Ravenloft. Ce sera un épisode euh, où on va parler de l'univers, enfin du scénario Ravenloft et puis après de l'univers de Ravenloft et de ce que cela a bien pu donner. Et puis moi, ça tombe très bien parce que... Euh, ce soir donc, parce que on enregistre ce sera diffusé vendredi je reprends la suite de Curse of Strad en attendant Fabrice je te souhaite oui. une très très bonne semaine très Mathieu et nous souhaitons à toutes nos, nos auditrices tous nos auditeurs une excellente semaine et on vous dit à très bientôt dans votre autoradio déjà <rire> je crois que ça va devenir <rire> une phrase comme ça à très bientôt tout le monde à la prochaine que vos parties soient belles